0: Bienvenue dans cet épisode dans lequel j'ai le plaisir de recevoir un pilote d'essai. J'ai nommé Jean-Michel Roy, qui est aujourd'hui consultant et également ancien pilote d'essai. D'ailleurs, il a participé aux essais de ce bel avion qui est l'Airbus A380. Et dans cet épisode, évidemment, je lui ai posé plein de questions. Déjà la première, mais que fait un pilote d'essai Vous allez voir, c'est bien loin de l'image qu'on peut s'en faire. Hein, souvent, on a la représentation de Tom Cruise dans Top Gun. Non, ce ne sont pas des têtes brûlées et ça, Jean-Michel pourra vous le confirmer. J'ai souhaité aussi mieux connaître son parcours, euh, savoir un petit peu ce qu'il avait amené à devenir pilote d'essai et vous verrez qu'il sait parfaitement transmettre sa passion. Je vous laisse maintenant écouter mon échange avec Jean-Michel Roy. Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer tes compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus Bonjour Jean-Michel
1: eh Bonjour Audrey, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui et je tiens à dire en ouverture que c'est une journée tout à fait exceptionnelle aujourd'hui Vous savez, c'est le 28 octobre 1972 que l'A300 a fait son premier vol avec des pionniers de l'aéronautique toulousaine et je pense qu'il faut aujourd'hui spécifiquement leur rendre hommage Voilà, petit clin d'œil pour commencer notre discussion
0: super c'est tout à fait à propos en plus et aujourd'hui je voulais vous recevoir en fait pour vous poser ben, évidemment plusieurs questions notamment sur votre parcours euh, pour démarrer je voulais euh, comprendre un petit peu vous ce qui vous avait motivé à devenir euh, pilote d'essai
1: ah ben, c'est comme toute histoire humaine c'est une histoire longue compliquée qui s'est fait euh, avec des, des rencontres des merveilleuses rencontres que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie alors tout d'abord pourquoi je suis devenu pilote Je suis devenu pilote parce que j'ai eu euh, un flash la première fois que je suis monté dans un avion. C'était en 1975, j'étais passager, je partais jeune étudiant découvrir l'Amérique. Et en montant dans cet avion, ce, 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 ce grand oiseau de fer, ben j'ai eu, eu un flash. J'ai trouvé que c'était absolument merveilleux de pouvoir voir le ciel, de pouvoir voir les nuages, voir d'autres pays euh, déjà euh, travailler en équipe. Et donc, j'ai eu envie de devenir pilote, première chose. Pas de chance, on est en 1976 et en 1976, l'école nationale de l'aviation civile qui forme les pilotes de ligne à Toulouse arrête son recrutement, elle ferme pendant un an. Donc je ne peux pas rentrer à l'ENAC en 1976 et je dirais par dépit, je fais une école d'ingénieurs et je rentre dans une école ingénieur aéronautique, L'ENSICA qui se trouve également à Toulouse, en ayant oui. dans l'idée qu'après ce cycle d'ingénieurs, j'arriverai bien à redevenir pilote. On arrive maintenant en 1981 et comme ingénieur, j'ai besoin de travailler après mon service national, donc je cherche un emploi et je rentre à Airbus. Airbus me propose un poste comme ingénieur dans son département des essais en vol. Et là, je rencontre un homme qui est quand même assez formidable, Pierre Beau, qui est le directeur des essais en vol et qui m'offre la possibilité non seulement d'être ingénieur, mais aussi de travailler un petit peu comme copilote avec lui sur des avions d'affaires. Donc, ça me met un petit peu le pied à l'étrier. Quelques années plus tard, je rencontre un autre homme qui, qui va jouer un rôle fondamental dans ma vie. Il s'appelle Gilbert Defer, Il était pilote d'essai à la fois sur Concorde, puis sur Airbus. Et il me dit, bon, voilà je, je pars monter une structure d'essai en vol ATR sur un petit avion qu'on va essayer de fabriquer à Toulouse avec nos amis italiens, un avion à hélice. Est-ce que tu veux venir avec moi comme ingénieur et, et, et emballé par la personnalité du personnage, je quitte donc Airbus pour partir sur le programme ATR. Après quelques années où j'ai écrit le premier manuel d'équipage, un petit peu tout seul, à la main, bien évidemment sous, le, sous la direction de Gilbert Deferre, eh bien, oui. il me dit, voilà, on va avoir besoin de former des équipages, théoriquement, en Amérique. Est-ce que tu veux faire ça
0: mm -hmm.
1: Je dis oui. Et en remerciement un petit peu de ce cycle euh, d'ingénieurs, il me propose de devenir pilote, instructeur sur ATR. Donc, je, je fais ce, ce cycle de formation que la société a bien voulu m'aider à, à, à construire. Et je me, retourne, je me retrouve pilote instructeur ATR. Un peu plus tard, on me demandera de devenir pilote instructeur Airbus et de partir en Chine pour former les premiers équipages chinois sur les A320. Mmh. Et à cette occasion, j'ai rencontré un une autre personne qui va jouer un rôle important dans ma vie, Claude Lelay, qui était le, directeur, le nouveau directeur des essais en vol euh, d'Airbus. Et il me propose de le rejoindre, de partir à Hambourg et de devenir pilote de réception, pilote d'essai sur Airbus. Je ferai plusieurs allers-retours entre les essais en vol et la formation et c'est ainsi que je finirai ma carrière. Voilà.
0: Et D'accord, donc c'est une envie au départ, un coup de foudre pour, pour l'aviation, puis des rencontres. Et là, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est comment c'est euh, le premier vol en tant que pilote d'essai
1: ah, le premier vol que j'ai fait en tant que pilote d'essai, ben d'abord, j'étais en double. J'étais avec quelqu'un qui me montrait le métier puisque la, la clé, si vous voulez, dans notre communauté, c'est en fait la transmission. Il y a beaucoup de choses que les anciens ont découvert en se brûlant parfois un petit peu, d'ailleurs, euh, à l'occasion de leurs propres expériences. Et il y a dans la communauté un souci de transmission, c'est-à-dire que les anciens ont pour principe de transmettre aux jeunes et de transmettre aux autres et de transmettre à l'équipage et de transmettre au bureau d'études ce qu'ils ont eux-mêmes découvert. Je crois que ça, c'est un, une valeur absolument fondamentale, la transmission.
0: Et quelle qualité il faut avoir pour transmettre correctement Parce que j'imagine qu'en étant peut-être un peu trop autoritaire ou avec une communication très descendante, la transmission se fait peut-être un peu moins. Qu que... Quelles sont les qualités
1: Alors, il y, a certainement, euh, il y a certainement des caractéristiques humaines qui sont différentes, mais qui peuvent être également différentes euh, chez, les, chez les pilotes, en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. Je, je vais prendre l'exemple d'un homme qui nous a quittés et qui a été vraiment mon mentor, Gilbert Defer. Je vous ai expliqué, il était pilote d'essai Concorde, et à ce titre, il avait une personnalité très forte, très marquée, et certainement, euh, on, pourrait le catégor on pourrait lui donner une catégorie de personne autoritaire. De l'autorité, il en avait certainement. Mais il avait en même temps une capacité à se mettre au niveau des autres qui était assez impressionnante. En effet, je peux dire que j'étais un peu son élève et il a été un merveilleux professeur. C'est-à-dire qu'il prenait le temps de descendre de son piédestal pour venir m'expliquer ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vu et ce que je devais apprendre de lui. Ceci était une caractéristique vraiment impressionnante. Et je tiens à dire que je l'ai vu faire également avec des clients. Il avait une capacité extraordinaire d'expliquer à des clients, quelle était la nature du produit qu'il avait participé à créer, qu'il avait fait, notamment dans le programme ATR, et ceci est effectivement une caractéristique humaine très importante. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que pour bien qu'on se comprenne, il est important de revenir peut-être sur la mission du pilote d'essai. Afin de comprendre les caractéristiques humaines et techniques, et comment elles vont jouer, et c'est essa essayons ensemble de définir le cadre du métier de pilote d'essai. Je n'ai pas la prétention en quelques minutes de, de tout définir, mais je pense qu'on peut raisonnablement expliquer qu'il y a quatre grands pieds dans la mission du pilote d'essai. Le premier pied, c'est de faire du développement. Quand on travaille chez un constructeur d'avion, on est nécessairement impliqué dans ce développement. J'y reviendrai dans détail. Le deuxi la deuxième fonction, c'est de faire de la réception, c'est-à-dire qu'une fois qu'un avion a été défini, il va falloir le fabriquer, et en de multiples exemplaires, et donc la fabrication de ces avions est clairement un challenge, et la réception, c'est-à-dire récupérer un avion qui a été fabriqué dans la chaîne d'assemblage et vérifier qu'il est prêt avant d'être livré à un client, c'est certainement la deuxième mission du pilote d'essai. La troisième mission, c'est de supporter les équipes commerciales. Effectivement, comme je le savais, bien, les avions doivent être vendus. Pour avoir un marché, il faut les vendre, et ça implique donc un support de la part des pilotes d'essai qui vont aller faire, par exemple, des salons, comme le salon du Bourget, le salon de Farnborough, pour présenter les avions en vol, ou bien à l'occasion de tournées de démonstration on va aller le montrer aux pilotes de compagnies aériennes qui ne sont pas forcément encore clients Airbus et nous allons essayer de les séduire avec la qualité et les performances de notre avion. Et puis la quatrième euh, grande mission, ça sera effectivement le support, le support opérationnel à nos clients qui ont déjà euh, donc acheté nos avions, qui ont besoin de mieux comprendre éventuellement. En face d'un problème ou en face d'une nouvelle fonction, il y a également une fonction de training, de formation des équipages. Assez souvent, les pilotes d'essai sont ceux qui forment les premiers équipages, à un nouvel avion et également une dernière fonction de support opération en matière de safety. Effectivement, la vie du transport aérien s'émaille d'incidents, voire d'accidents et il est à ce moment-là très important de comprendre ce qui s'est passé, de participer aux analyses, de participer aux commissions d'enquête, pour pouvoir enrichir euh, le monde de l'aviation, malheureusement, des leçons euh, qui sont apprises à l'occasion de ces incidents et de ces accidents. Donc c'est les quatre grands piliers que je crois voir à la mission du pilote d'essai, le développement, la réception, mm -hmm. le support commercial et ouais, le support C'est quand même
0: très vaste comme métier, effectivement, loin du, du cliché, j'ai envie de dire, qu'on s'imagine du, du pilote d'essai un peu, euh, j'ai envie de dire, presque tête brûlée qui va simplement tester l'avion euh, avec toutes les prises de risque que ça peut euh, comporter.
1: Je ne suis pas sûr que le terme tête brûlée soit vraiment adapté à notre métier. Je pense qu'on on est euh, fondamentalement... Des gens qui sont posés et réfléchis et nous n'adressons pas les situations en vol sans avoir euh, une grosse préparation.
0: D'ailleurs, comment vous avez appris, je dirais, à, à résister au stress, à résister à la pression Parce que peut-être que vous avez déjà vécu effectivement des moments dans l'avion, des expériences que vous avez eues comme ça, que vous pouvez nous partager, qui étaient quand même assez anxiogène et que vous avez euh, maîtrisé, je dirais
1: Je, je, je pense tout d'abord, pour répondre à la première partie de votre question, que comme tout homme, il y a euh, deux éléments à prendre en compte. C'est la nature et l'éducation. Donc la nature, effectivement, la plupart des gens qui travaillent aux essais ne sont pas des super excités, si vous voulez. Bon, ça correspond à... à comportement de base naturelle. Mais l'éducation est également fondamentale. Il y a des tas de choses, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui s'apprennent. La transmission, la, la mise, on va dire, à la disposition des jeunes de l'expérience des gens passés, et parfois la technique, euh, ce sont des choses qui se transmettent. Donc la technique des essais euh, est quelque chose qui est assez bien cadré, qui s'apprend dans des écoles. Il y a notamment en France une des quatre grandes écoles de navigants d'essai au monde, ce qu'on appelle l'EPNER, qui se trouve à Istres, l'école du personnel navigant d'essais et de réception. La formation est dure un an et euh, c'est une merveilleuse école.
0: J'imagine les personnes là qui pourraient nous écouter et qui dirent « Mais comment moi, je peux apprendre, mettons, dans mon entreprise, à bien transmettre à mes équipes ?» à bien gérer mon stress, parce il euh, y a aussi de l'imprévu, que ce soit dans le ciel ou, ou sur Terre, c'est presque envie de dire. Je,
1: je, je crois qu'il faut faire la différence entre la partie visible de l'iceberg et ce qu'il y a dessous. La partie visible, c'est ce que vous évoquez, c'est le vol d'essai. Mais le vol d'essai, en fait, se construit sur une pyramide extrêmement solide qui se passe au sol et qui est en fait la préparation. Euh, il faut comprendre par exemple que lorsque le premier vol d'un avion a lieu, d'un nouveau prototype, comme par exemple on parlait de la 300, euh, parlons maintenant de la 350 qui est peut-être l'un des derniers avions euh, majeurs, des derniers programmes majeurs à avoir vécu. Avant ce premier vol, vous avez quelque chose comme 6 ans de préparation, pendant lesquelles le pilote d'essai va être impliqué à différents niveaux. Tout d'abord, il va participer à la validation du concept c'est-à-dire au départ, un avion c'est un avion papier qui va répondre à un marché et qui va être défini par des ingénieurs de conception et il va donc euh, participer avec eux à la validation de concept cette validation de concept, après cet avion papier, va se traduire par des simulateurs. Différents niveaux de simulateurs d'études. Je crois qu'il est important de faire la différence entre simulateurs d'études et simulateurs de formation des équipages, qu'on verra plus tard dans la vie du produit. Donc ces simulateurs d'études, c'est quoi C'est traduire des idées, des principes, des concepts, tout d'abord bah sur des ordinateurs avec des petites simulations où on va essayer de mettre tel panneau à tel endroit, où on va essayer de mettre telle fonction avec telle interface machine pour qu'on sache s'il vaut mieux avoir un bouton, deux boutons, un voyant, deux voyants, un indicateur. Et, et donc, on va faire un certain nombre de, de tentatives sur un outil de bon marché. Et puis après, il va falloir que ces fonctions puissent les intégrer ensemble. Donc, on va essayer dans ce qu'on appelle l'avion moins 1. Vous voyez, avant l'avion numéro 1 qui va faire son premier vol, il y a un avion moins 1 qui va permettre de mettre toujours sur des PC une installation pas très très chère, et eh bien de mettre le panneau 1 à côté du panneau 2 et de savoir s'il vaut mieux per permuter les panneaux ou s'il vaut mieux les mettre euh, l'un au-dessus de l'autre. S'ils sont trop loin, trop près donc, il va y avoir un souci d'intégration. Quand on a fait cette validation de concept, vous allez voir, on va pouvoir passer des commandes à des fournisseurs. On va pouvoir leur dire, ben, monsieur l'équipementier, faites-nous un calculateur et éventuellement un écran qu'on va pouvoir utiliser dans notre avion. Et là, on va faire ce qu'on appelle l'avion zéro. Vous voyez, l'avion zéro avec des vrais calculateurs et des vrais écrans. Et cet avion zéro, on va même le coupler, dans le cadre du développement de prototype, à ce qu'on appelle l'Iron Bird. L'Iron Bird étant, dans un grand hangar, un avion qui n'a pas de peau, mais qui a un squelette, avec des, des câbles électriques de la bonne longueur, avec des tuyaux hydrauliques de la bonne longueur, des pompes hydrauliques, les vrais, qu'on va pouvoir activer depuis notre avion zéro. C'est-à-dire, quand on va appuyer sur le bouton « pompe hydraulique », ça va envoyer un ordre à un calculateur qui se trouve dans une baie électrique, baie avionique, qui va envoyer cet ordre vers une vraie pompe qui se trouve dans le grand hangar et qui va éventuellement activer le, le, le déplacement de la surface, parce qu'on aura des vraies surfaces qui vont bouger dans le hangar. Et on va passer des nuits à faire ça avec le fonctionnement normal, avec le fonctionnement anormal. Donc, il faut que vous compreniez que le jour où le pilote d'essai va monter dans son avion pour faire le premier vol de son prototype. Et en fait, ce premier vol, il l'a fait déjà des centaines de fois. Il l'a répété, il l'a vu, il a euh, envisagé les problèmes qui allaient pouvoir se poser. Il a vérifié que l'intégration se passait bien, mais il a commencé à se dire... Même si j'ai la panne de tel élément, de tel calculateur, comment devrais-je réagir Donc, il va construire la stratégie, pas seul. Là, je vais revenir après au travail d'équipe. Mais il va, en fait, avoir vécu la construction de son iceberg par le bas. Et la partie visible, croyez-moi, elle n'arrive que tard dans le process et qu'après avoir fait un très, très, très gros travail de
0: développement. Oui, c'est très beau parce qu'en fait, vous aidez vraiment à faire naître des, des avions. Je, je le vois un petit peu comme ça quand vous l'expliquez.
1: Ce travail de développement qui est, comme je vous l'ai dit, long et qui est euh, très prenant, qui met en œuvre des outils, qui met en œuvre avant toute chose des hommes, et là je veux revenir après sur, sur, sur les hommes, effectivement, euh, je, je, je crois que le plus beau moment pour le pilote d'essai, c'est peut-être l'un des, des, des beaux moments, c'est évidemment le premier vol. Mais c'est aussi quand il va voir l'avion partir avec son client qui va l'emmener dans son pays pour l'opérer, pour faire ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire emmener des passagers de A à B rapprocher les hommes les uns des autres. Et, et ça, effectivement, je reconnais que j'ai eu la chance de, de voir pas mal d'avions que j'avais, entre guillemets, accouchés puisque j'avais fait le premier vol de cet avion-là. Et j'avais ensuite fait le vol avec le client pour qu'il accepte cet avion. Et parfois même, je suis parti avec eux pour le, les aider à le mettre en ligne dans leur compagnie aérienne aux quatre coins du monde. C'est effectivement... Je ne peux pas parler d'accouchement, je, je suis un homme et je n'ai une vue là-dessus qui n'est pas forcément la même que celle d'une femme, bien évidemment. Mais le fait de voir son enfant qui prend son envol et qui finalement part vivre sa vie dans la, dans la compagnie aérienne, oui, je crois qu'il y a une démotion émotionnelle qu'il ne faut pas cacher. Donc on est fier de voir son bel avion partir. Ouais.
0: Vous avez parlé tout à l'heure aussi du, du travail d'équipe, est-ce qu'on pourrait en dire un mot euh, quelles sont, je dirais, peut-être les qualités humaines pour bien travailler Qu'est-ce qu'on peut hein... le,
1: le, le travail d'équipe est absolument clé. Celui qui croirait que le pilote d'essai est le seul homme qui fait tout se tromperait lourdement, lourdement. Donc, il faut bien ramener les choses à leur dimension. Euh, C'est une affaire de travail d'équipe.
0: Oui, imaginons là qu'on qu décolle avec vous, avec toute cette équipe, euh, que, comment se passe la communication Est-ce qu'il y a une personne qui guide, qui guide un petit peu euh...
1: Avant de répondre à cette question, il faut que je termine le principe d'équipe, car je ne vous ai parlé que de l'équipe embarquée. Pour pouvoir faire nos essais en toute sécurité, il va falloir qu'on soit mis dans une espèce de bulle de protection par rapport aux autres trafics, puisqu'on n'est pas tout seul dans le ciel. Donc, en France, grâce au contrôleur et ses réceptions, eh bien, nous allons être mis dans une espèce de bulle, protégée des autres trafics, et donc il faudra, en, à tout moment, être en communication avec ce contrôleur aérien pour lui dire ce qu'on est en train de faire. Il le sait, il a été briefé avant le vol, donc ça, c'est encore une fois, préparation, c'est une chose très importante, et il va pouvoir nous donner des domaine d'altitude dans lequel on sera protégé et lui-même il coordonnera avec les autres contrôleurs aériens pour être sûr que nous sommes seuls et que nous pouvons faire notre point d'essai en toute sécurité mais il y a une autre catégorie de personnel qui est impliquée qui fait pour moi partie de l'équipe c'est l'équipe sol du constructeur grâce à une technologie qu'on appelle la télémesure. l'avion en fait est équipé de multiples capteurs. Il y a des capteurs sur les systèmes, sur les ailes, sur la structure, sur les moteurs, qui bien évidemment alimentent l'équipage à bord. Mais grâce à des méthodes de transmission, ces paramètres sont également envoyés au sol. Et dans des salles de télémesure, les équipes du sol sont capables de suivre ce qui se passe à bord. C'est un petit peu Apollo et Houston, si vous voulez. Donc, avec leur expertise, ils sont capables de nous dire si tel point est bon ou tel point doit être refait ou tel point doit être annulé parce que le paramètre n'est pas sous contrôle et il y a des risques qui, qui, qui apparaissent et qui sont détectés au sol. Donc, vous voyez que, avant de parler de communication, il faut avoir le mapping des différents intervenants. Une fois que vous acceptez ce mapping, vous voyez que la communication est absolument clé, puisque chacun de ces points d'essai, puisque dans un vol d'essai, il va y avoir différents points de nature différente, va justifier que non seulement on sait bien ce qu'on fait, non seulement on a compris les limites, non seulement, mais on est capable de vérifier à tout instant que la situation est sous contrôle. Donc, cette équipe... Et cette communication entre les différents intervenants, c'est effectivement la clé des essais en vol. Les essais en vol ne sont pas un travail de tête brûlée. Ça, Je, je voudrais qu'à l'issue de notre entretien, on, on élimine cette, cette impression qui a peut-être un côté romantique, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité.
0: Il y a une véritable interconnexion, je trouve, et conscience de, de, de ça, enfin, en tout cas dans, dans ce que vous abordez, entre les, les différents acteurs qui interviennent. Je trouve que c'est quelque chose qui manque parfois, euh, euh, je vous dirais, voilà, dans, dans les entreprises en général, cette conscience, ce mapping, comme vous dites, cette visibilité globale, de comprendre que chacun a un rôle à jouer.
1: Oui, et, et cette, cette relation, elle est basée sur le respect. Le, le respect de tous pour tous. Alors, je, je, je vais reconnaître quand même qu'il y a un respect qui vient des équipes sol, parce qu'au final, effectivement, les équipes vol sont quand même celles qui risquent leur peau. Il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement, aujourd'hui, des risques. Et que notre travail à nous, c'est que ces risques soient nettoyés avant la certification et avant que l'avion puisse partir avec des passagers... En toute sécurité. Mais il est vrai que ces points d'essai peuvent malheureusement encore aujourd'hui amener des mauvaises surprises. Et encore une fois, je, je, je dois m'incliner devant euh, les gens qui, les navigants d'essai qui ont perdu leur vie à l'occasion de vols d'essai. Euh, pour des raisons diverses, peut-être parce qu'il y a eu des trous dans le raisonnement, encore une fois, peut-être que la pyramide qui les a soutenus ce jour-là n'était pas assez solide. Mais les navigants d'essai prennent, avec le, les autres équipes, bien évidemment, la mesure de ce risque pour euh, le limiter au maximum.
0: Mmh. C'est un risque qui est vraiment euh, cadré, de ce que je comprends, parce qu'il y a une, une énorme préparation en amont. Mais malgré tout, quand vous vous êtes, euh, vous et l'équipage, hein, être dans l'avion euh, et que quelque chose ne se passe pas euh, exactement comme vous l'avez imaginé, qu'il y a quand même un, voilà, quel, quel, quelque chose à gérer de, 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 de stressant, c comment vous faites Est-ce que mentalement, vous avez, une, je sais pas, ou un process ou un raisonnement Est-ce que faites une pause avant de prendre une décision
1: ben, je, je, je dirais que la, la logique, euh, encore une fois, c'est des choses qui s'apprennent, qui se mettent profond dans les dans les gènes euh, ensuite, et ce qu'on essaye de transmettre, c'est que quand les choses ne vont pas bien, il y a certainement des priorités à respecter. Et si on est à l'intérieur d'un point d'essai, certainement la priorité, ça sera d'arrêter le point d'essai et de revenir à l'intérieur du domaine de vol connu. Je vous donne un exemple, si vous allez tester des basses vitesses, et que ces bases vitesses donnent des caractéristiques qui ne sont pas conformes à ce que vous attendiez, et que ça ne se passe pas très très bien, vous êtes euh, un petit peu pris par les réactions euh, de l'avion, je parle d'un décrochage, c'est un exemple, je crois que le, le métier consistera, et c'est assez naturel, avant toute chose, à arrêter l'essai, c'est-à-dire à arrêter d'aller vers des bases vitesses pour revenir à l'intérieur du domaine de vol. Ce sera bien évidemment la priorité du pilote d'essai. Euh, on dit souvent, il y a euh, la première des priorités, c'est de faire voler l'avion. La deuxième priorité étant de naviguer ou de communiquer ou de gérer les systèmes ou même de gérer la mission. Donc je, je pense que quand on fait un point d'essai qui ne se passe pas bien, eh bien il faut effectivement. Et l'équipage est formé à ça et dressé à réagir pour ramener avant toute chose l'avion à l'intérieur de ce que j'appellerais une zone verte. Il, a, il allait tester les, 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 les frontières, et bien quand oui. ça ne se passe pas bien aux frontières, il faut revenir à l'intérieur du domaine.
0: D'accord. Et, et, et qui est-ce qui décide de ça, de revenir à l'intérieur du domaine Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est...
1: Eh bien, je, je vous ai parlé de communication. D'abord, euh, grâce à cette communication, c'est le premier qu'il voit qu'il dit. C'est-à-dire qu'en <rire> fonction du point d'essai ça peut être euh, le pilote qui sent que l'avion ne se comporte pas bien, ça peut être le mécanicien navigant d'essai qui voit un paramètre qui est en train de dériver, je vais vous donner, parler d'un moteur qui est en train de partir dans une zone rouge, une température euh, qui devient excessive, ça peut être l'ingénieur navigant d'essai qui est derrière, qui a accès à beaucoup plus de paramètres que le, les paramètres affichés dans le cockpit et qui peut voir lui aussi un paramètre. Un paramètre dérivé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être l'équipe seule. Ça peut être l'équipe seule qui a, elle, encore plus de recul que l'ingénieur navigant d'essai et qui peut dire, stop, il y a un paramètre qui ne me plaît pas, moi, en tant qu'expert, je vous demande d'arrêter. Et dans ce cas-là, le premier qui le dit, le dit, et celui qui le fait, bah, en général, c'est celui qui pilote l'avion, donc c'est le pilote qui va oui. arrêter son point d'essai.
0: Donc, donc, il y a vraiment une notion de confiance, c'est-à-dire vous vous faites confiance les uns les autres pour que la parole de chacun soit euh, euh, entendue d'emblée.
1: Et confiance, c'est certainement, certainement un mot-clé pour le travail en équipage. Vous voyez, on, je vous ai parlé d'école. Bah effectivement, dès l'école, les trois métiers, pilote, mécanicien, ingénieur, apprennent à travailler ensemble, apprennent à se faire confiance. Et, et en fait, on fait un corps, c'est pas des entités, c'est pas des individus, c'est un équipage. Et cet équipage regarde pas forcément, enfin ses membres ne regardent pas forcément toujours au même endroit, mais ils vivent, ils vivent avec le même cœur. Et donc l'un et l'autre, on est lié, enfin les uns et les autres, nous sommes liés ensemble par vraiment une très très forte unicité de corps et d'esprit. Voilà. Ça, je crois que c'est absolument clé. Donc, quand vous me parlez de confiance, je crois que c'est fondamental. Je ne connais pas d'équipage d'essai qui peut bien faire son travail s'il y a le moindre doute. D'ailleurs, s'il si devait y avoir un problème, je pense que le vol s'arrêterait, les gens rentreraient euh, à terre et se débrieferaient. Je ne dis pas que tout est toujours rose. Hein. Il nous arrive comme tous de dire « mais non, tu... » tu dis une connerie, regarde le paramètre il est bon, donc soit, restons humains, restons humains, je, je n'ai pas la prétention, de, on n'est pas des surhommes, donc on a les défauts aussi des humains, mais l'esprit le, le, de corps, d'équipage, c'est quelque chose qui je crois est unique un petit peu dans notre métier, parce qu'on sait tous qu'on joue la vie de l'autre, donc on est, on est lié profondément.
0: Ça, c'est très, très important, ce que vous dites, parce que je le, je le vois aussi. Alors, en psychologie du, du management, on va dire, ou du leadership, on parle de sentiment d'appartenance. Effectivement, sentiment d'appartenance à l'équipe, ce que vous évoquez par ce sentiment, de, ce, ce lien. Mais euh, la question que je me pose, vous voyez, j'ai en tête un concept qui s'appelle la, la mémoire transactive ou mémoire collective. J'ai le sentiment que ça aussi, c'est quelque chose, finalement, que vous avez tous développé le fait de bien connaître le métier de l'un, de l'autre, quelles sont ses missions, son rôle, etc., de bien connaître l'expertise de, de vos, de vos coéquipiers, c'est aussi peut-être ce qui permet, je dirais, cette confiance, ou le fait que, voilà, s'il a dit quelque chose là, pendant le vol, c'est que forcément, il a, il a des raisons de le dire, donc... Euh...
1: Oui, mais je, je, je voudrais re revenir sur l'exemple du mécanicien navigant d'essai. Je vous ai dit, un pilote n'est pas forcément limité à un avion. Donc un pilote va pouvoir voler tel jour sur un avion, tel autre jour sur un autre, un autre programme, un autre volet. Le mécanicien, lui, il est beaucoup plus associé à son avion. Ce qui veut dire que lorsque le pilote va briefer sur ce vol spécifique, sur cet avion spécifique, quelque part, le mécanicien va être sa référence, sa mémoire euh, du produit. Donc on va se pluguer avec lui, c'est un peu du plug and play, en ce sens que chacun amène des compétences différentes. Le mécanicien connaît son avion, l'ingénieur connaît son programme et la nature du vol, le pilote va être un petit peu l'acteur, vous savez, c est, c est, on, on pourrait faire cette comparaison avec, une, avec un film. Il y a des gens qui sont derrière la caméra, d'autres qui sont devant la caméra. Effectivement, le pilote, il est devant la caméra parce que c'est lui qui va être l'acteur. Mais le, le directeur ou le script ou l'éclairagiste, si vous voulez, font partie de l'équipe. Ils sont peut-être, pourrait-on dire, moins visibles, mais ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas cet esprit d'unité, et de corps. Donc pour moi, c'est absolument fondamental. Encore une fois, basé sur le respect, le respect des compétences, le respect des hommes et la volonté de faire le point en sécurité de façon efficace. On ne va pas perdre des heures à faire des points parce que ça coûte très cher, vous savez bien, les, les minutes de vol coûtent extrêmement cher. Donc, il faut aussi avoir bien préparé son coup, être bien, bien dans la confiance. Et quand on commence le point, il faut que tout le monde soit bien aligné.
0: Oui, tout à fait. En sachant que j'ai quand même ce sentiment que la confiance et le respect euh, se, se gagnent ou se construisent avec le temps, mais aussi avec la connaissance que vous avez de l'autre, de, de, de,
1: oui, euh, de, de
0: vos collègues. C'est enfin, vrai. c'est-à-dire hein. que chacun sait ce que l'autre sait,
1: si je peux le dire ainsi. Oui, je pense qu'en fait, on, on, on partage à la fois des valeurs communes, mais aussi des connaissances communes, et une méthode, je, je vous ai parlé de ces méthodes de pilotage, bah oui, euh, euh, il y a une méthode pour les essais en vol qui a été développée, qui, qui vit un petit peu, tout, tout n'est pas, pas figé, mais il y a une façon de travailler ensemble qui, qui fait que l'équipe tourne bien.
0: C'est ce qu'on appelle aussi voilà, communément des fois une culture de travail.
1: Le mot est, est certainement adapté, il y a une culture des essais en vol culture très forte.
0: Oui, et puis je dirais aussi une mission, une mission très forte, au sens de la, la cause pour laquelle, j'ai envie de dire, entre guillemets, vous vous battez, ou en tout cas, vous vous œuvrez.
1: Oui, la mission des essais en vol que j'ai essayé de définir tout à l'heure, et qui se traduit à la fin par, comme je vous l'ai dit, un, un bon produit qui va rendre des clients heureux, qui va leur permettre de gagner de l'argent et qui va permettre de transporter les gens en toute sécurité. Mais, vous voyez, la safety, la sécurité, il faut comprendre que les navigants d'essai, comme des parents, sont toujours blessés quand il les choses ne se passent pas bien. Il y a une dimension émotionnelle forte. Mais, une fois que cette émotion initiale est passée, il y a une volonté absolue de comprendre comprendre ce qui s'est passé, analyser, comprendre quel paramètre, quel paramètre a eu des, une faiblesse, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que ça n'arrive plus jamais. Et depuis sa naissance, l'aviation a été basée sur ce principe. Euh, tout n'a pas été un, un long fleuve tranquille. On n'a pas trouvé en 1903 l'avion parfait, le premier jour, euh, pas du tout les avions, ils ont évolué, ils évoluent, ils évolueront encore, euh, ils, ont, ils ont rencontré des moments de gloire, ils ont rencontré des moments difficiles, et, euh, et je, je, je tiens à dire ça, parce que on peut se dire, mais vous n'avez pas bien fait votre boulot, puisque l'accident a eu lieu. Ben, C'est toujours, euh, toujours difficile de parler comme ça. Euh, Peut-être qu'on a commis des erreurs, on est encore une fois des humains, mais travaillons, nous travaillons en permanence à ce que ça ne se reproduise jamais. Voilà.
0: Et c'est vraiment, je trouve, typique de la culture. Enfin, dans l'aviation, c'est quelque chose que je retrouve à tous les niveaux. Voilà, J'ai notamment des, des clients qui travaillent chez, chez Airbus. Et effectivement, j'entends vraiment. Ça, c'est à toutes les strates de l'entreprise, par exemple. Hein, cette volonté de. On s'est trompé, on essaye de
1: comprendre. Bah écoute, mais la sécurité, ça fait partie de la culture d'entreprise. Mais, mais celui qui vous dirait mon avion est sûr à 100%, il ne lui arrivera jamais rien, j'ai peur que ça soit un, un idéal qui, que nous ne pourrons jamais atteindre. Nous ne pourrons jamais atteindre la sécurité à 100%. Nous y travaillons, nous y travaillerons tout le temps, d'arrache-pied. On n'arrête pas d'avoir des idées, des innovations pour couvrir tel ou tel euh, aspect euh, de la sécurité des vols. Mais soyons raisonnables et réalistes, nous n'atteindrons jamais la sécurité à 100
0: Même si euh, voilà, y a, tout, tout est fait en ce sens de d'améliorer euh, effectivement. Absolument. Je vous remercie beaucoup, euh, Jean-Michel, pour euh, pour tout ce qu'on a abordé euh, aujourd'hui. Et euh, une dernière petite question, du coup, à vous poser quand même, c'est là pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir un petit peu plus, soit sur votre parcours, euh, soit effectivement sur euh, la culture. Euh, euh, des pilotes d'essai, de l'aviation, etc. Euh, Est-ce que vous avez peut-être des, des choses à, à partager avec nous, ou des événements, peut-être
1: Je ne peux que dire mon admiration pour les gens qui ont construit l'aviation française et l'aviation européenne à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des hommes qui ont, qui ont construit, si vous voulez, cette épopée, qui est une épopée magique, euh, 50 ans après le premier vol de la 300, comment ne pas s'incliner devant des gens qui nous ont quittés, comme Max Fisch et Bernard Ziegler, qui étaient les deux pilotes d'essai de cet avion. Mais je parlerai aussi de Turca, je parlerai aussi sur Concorde, de Gilbert Defer, qui a été, je vous l'ai dit, Pierre Beau, qui a été lui aussi un très très grand pilote d'essai euh, su, su, sur Airbus. Donc, hommage à, à, à ces gens-là humilité par rapport à ce qui est à venir, travail, travail, c'est certainement euh, des valeurs qu'il faut... qu'il faut. Alors moi, je voudrais juste dire, si vous voulez, un souhait. Il m'arrive d'entendre des, des, des hommes politiques qui disent que les enfants ne devraient plus trop regarder dans le ciel et, 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 et rêver en regardant les avions et rêver de devenir pilote je ne suis pas sûr que ça soit une consigne qui soit véritablement euh, de bonne alloi. Je pense que l'aviation est un domaine qui, est un domaine qui, qui a marqué l'humanité au XXe siècle. C'est un, un beau domaine et ça doit rester comme ça. Et il faut que les, les enfants continuent à rêver en regardant le ciel, en voyant des traces blanches dans le ciel, en écoutant des hommes comme Thomas Pesquet qui doit les faire rêver j'ai eu la chance de, de discuter un petit peu avec lui aussi c'est l'aviation c'est le mélange entre le rêve et la technique entre les morceaux de métal les les électrons les bits d'ordinateur et puis les rêves de les rêves de, de l'homme donc si vous permettez, terminons notre entretien en, en disant que, que l'homme n'est pas un risque, mais que c'est une opportunité, que c'est quelque chose. L'homme est formidable. Croyons en l'homme et essayons de le construire, et, et vous, la nouvelle génération, eh bien, continuez à rêver.
0: Mmh. Merci. Merci Jean-Michel pour ce joli message et ce moment de poésie. <rire> Au revoir. À bientôt. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Ce sera une façon de me dire que tu soutiens mon podcast et aussi, bah, bien évidemment, tu peux le partager, en parler autour de toi euh, si tu as envie de le faire découvrir à d'autres personnes. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Et je vous dis à très bientôt